0: Agora são 6 horas e 24. E senhor, obrigado por esse novo dia. Apesar dos pesares, estamos aqui, graças a Deus, com saúde e com a esperança de que esse seja um dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nos permitir levantar da cama e partir para o trabalho. Verdade, papai. Uma primazia, um privilégio pelo qual não cansamos de agradecer. Sim. E depois de agradecer por esse novo dia maravilhoso, pedimos a ti senhor, como todas as manhãs, que dê uma força, proteja aqueles menos favorecidos, nossos irmãos que talvez não estejam tão bem, e estejam padecendo pela doença, pelo desemprego, e por tantos outros motivos. É de nós, papai. Que todo senhor possa estar se encaminhando para um mundo melhor, até porque... Sabemos que muita gente adormeceu na companhia de preocupações, de contas a pagar, de doenças suas ou então daqueles que mais amam na vida, todos necessitando de uma força não minha, não dos meus irmãos mais humildes, mas de ti senhor, para quem tudo é possível, sobretudo aquele que crê, e nós cremos senhor. Cremos em ti pai. Naquela frase, inclusive, que diz, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Acreditamos nisso e apesar de todas as manchetes serem negativas, as estatísticas nos assustarem, acreditamos em ti, Senhor, que é maior do que tudo e fará nossa vida voltar ao normal e ser até melhor do que era antes. Acreditamos sempre em ti, senhor E pedimos, interceda em nome dos doentes, desempregados Dos que não têm mais forças para Precede, lutar papai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita Mais mil à nossa esquerda Porém, nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Abençoa a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Renato,
1: Gaúcho, e o Orozco,
0: Alô, você do signo de Ares. Ariano, Ariana. Invista o que puder no teu avanço pessoal, eu Toda energia e tempo que dispuser, dedique aquilo que você faz, né? Eu, que os resultados aí tendem a se manifestar de modo satisfatório, o romance, Ariano, seja explícito, claro, ao manifestar o que quer e o que sente, ninguém adivinha, né? A Correia Lilás, número 36, horas 5 da tarde. Bom dia, touro, taurina, taurino. Alguns resultados preliminares, não muito satisfatórios, podem eventualmente abalar um pouco o teu ânimo, né? Entenda que é exatamente nesses momentos que a gente tem que se superar e dar a volta por cima. Acredite em você e não desanime, sobretudo no setor sentimental né? A de é Verde, número 13, hora 8 da noite. Bom dia para você de gêmeos, Geminiano, não tenha medo de mudar comportamento, contemplar eh, novas possibilidades, seja na vida profissional ou afetiva. Às vezes, Geminiano, é necessário a gente se desfazer de determinados modos de agir, né? Ranços do passado, para ver coisas boas aparecendo no nosso presente, no amor, não se comprometa se não houver necessidade. Corazum, número 49, hora 11 e meia da manhã. Bom dia pra você do signo de Libra. Olha, Libra, eh, profissionalmente você deve, eh, 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 até por uma questão assim digamos de relacionamento deve não entrar em conflito assim com ninguém, sabe por quê? Porque o relacionamento em qualquer situação trabalho em casa, família é super importante e pode determinar os teus resultados no amor as tuas ideias agora não estão lá muito claras ainda que você possa ter assim uma eventual sensação de satisfação não fantasie demais que fantasia, você sabe, é né? aquilo que realmente dá resultado que a gente quer, né? A Coria Laranja, número 20, hora 4 da tarde. Alô, escorpião! principalmente na vida pessoal, de trabalho, né? A vida que você tem com os outros, proceda de um modo assim, muito cuidadoso, eh, eh, Escorpião. Buscando fazer o melhor que pode, evitando todo quanto é tipo de provocação ou disputa. Guarde tua energia naquilo que possa te trazer benefício. No romance é uma postura muito defensiva, talvez não seja producente. Cuidar-se é necessário, claro. Mas não se escravize, né? A desconfiança. A Corebege número 15, hora 7 da noite. Bom dia, Sagitário. Seja uma linha de ação na execução dos teus planos. A desorganização mental pode te induzir a gastar energia sem proveito nenhum, por isso é fundamental saber direitinho e com antecedência aonde você está indo e por quê, né? No romance, procure evitar qualquer tipo de interferência. Nas relações em si, viu? Se a coisa de relacionamento de duas pessoas não pode ter a interferência de uma terceira, se não dá meleca. A cor e Vermelha, número 38, hora dez e meia da manhã.
1: Gaúcho e o do dia.
0: Bom dia para você de Libra. Olha, a Libra contribua para manter um ambiente agradável, buscando conciliar teus interesses com os das pessoas à tua volta. Às vezes, de forma inconsciente até. Ou seja, pensando apenas em si, embora não seja essa a tua intenção. No romance, tuas ideias não estão muito claras, ainda que você possa ter uma eventual sensação de satisfação. Não fantasie demais, que fantasia, excessada sabe, não leva ninguém a lugar nenhum, né? A Coreia Laranja, número 20, hora 4 da tarde. Bom dia para você do signo de escorpião. Sobretudo, eh, nas relações assim mais pessoais, busque fazer o melhor que pode e evite todo que é tipo de provocação. E no amor uma postura muito defensiva, talvez seja contraproducente. Cuidar-se é necessário, mas não se escravize a desconfiança escorpião. Corebege, número 15, hora 7 da noite. Alô, Sagitário, bom dia. Siga uma linha de ação. Na execução dos teus planos. A desorganização mental pode te induzir a gastar energia fantástica sem proveito nenhum. Procure evitar qualquer tipo de interferência nas relações em si. A cor é Vermelha, número de sorte o 38, hora 10 da manhã. E
1: o dia.
0: Alô, Capricórnio, bom dia. Eventualmente, Capricórnio, uma influência negativa pode exigir de, de você uma reação à altura. Tenha em mente que tudo começa na mente da tua postura diante das dificuldades é que depende a superação ou não dessas dificuldades. No romance é, é, o aspecto profissional eh é, sentimental, desculpe, pode experimentar um momento de marasmo, de alguma insatisfação, importante será não colocar culpa em ninguém e buscar dentro de si as ferramentas para encontrar a alegria perdida. Coregrafite número 42, hora três e meia da tarde. Alô Aquário, período Período de boas influências, pós-pé profissional, atitudes corajosas e até mesmo arriscadas, tendem a, a contar com o apoio da sorte, embora você não deva abusar. No romance, evite decidir qualquer coisa eh, precipitadamente. A Coreia número vinte número 28, hora sete e meia da noite. Alô, Peixes, bom dia. O trabalho pode experimentar um momento de avanço se souber estimular a convivência com as pessoas à tua volta. Por mais que você não admita, a relação que tem com os outros tem uma influência fantástica em relação a teu rendimento. Nas relações de amor e interesses, né, que Pintar valorize mais a emoção do que o medo. A cor é maravilha, número 41, hora onze e meia da manhã. Muito bom dia para você do signo de Ares. Ariane, invista o que puder no teu avanço pessoal e toda energia e tempo que dispuser. Dedique aquilo que você faz, que os resultados tendem a se manifestar de maneira muito satisfatória a partir de agora. No romance ariano, seja explícito ao manifestar o que quer e o que sente, até porque ninguém adivinha, né? A Coreli Las, número 36, hora 5 da tarde. Toro, bom dia. Taurina, Taurina. Alguns resultados preliminares, não muito satisfatórios, podem eventualmente abalar um pouco o teu ânimo, né? Entenda que é exatamente nesses momentos, Toro, que a gente tem que se superar e dar a volta por cima acreditar quando tá tudo dando certo é mole, né? No romance, faça uma reflexão, analise tua vida sentimental e veja se não há necessidade de uma mudança. Coré verde, número 13, hora 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Olha, Geminiano, não tenha medo de mudar comportamentos, contemplar novos horizontes, seja no trabalho, na vida afetiva ou pessoal. Às vezes, é preciso mesmo a gente se desfazer de determinados modos de agir, é, é, até se livrar de coisas que já não fazem mais sentido no amor não se comprometa se não houver necessidade Corazul número 49, hora onze e meia da manhã Alô você de câncer câncer profissionalmente talvez você esteja um tanto acomodado, não esteja se permitindo aproveitar todo o potencial que tem. Isso é uma coisa que detona com a chance da gente o medo. Chute o medo para escanteio. Cara. No romance embora contato, sem arrogância, exija aquilo a que tem direito. Seja atenção, seja amor, seja o que for. Correio Laranja número 33 hora duas da tarde. Bom dia Leão, Leonina Leonino, a boa perspectiva agora de melhoras em relação à tua vida pessoal e até profissional, mas um progresso real nesse sentido vai começar por uma mudança de postura tua que você vai ter que providenciar. No amor, comporte de maneira adulta, mostre amadurecimento, saiba discernir o que é importante daquilo que é supérfluo, que não vale a pena. Coré Bordeaux, número 04, hora nove e meia da noite. Bom dia, virgem. Olha, o teu potencial profissional está em vias de desabrochar, contanto que você não se atrapalhe a si mesmo com inseguranças bobas. O romance vai depender de tato e sensibilidade. Preste atenção, Virgem, no que é fala e no que é fácil. Corevinho, número 30, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, contribua para manter um ambiente agradável, né? É, busca conciliar Os interesses com os das demais pessoas, porque sabe o que é? Tudo na nossa vida depende do, do, do relacionamento com as pessoas. Se a gente está mal com os outros, dificulta. No romance, suas ideias não estão muito claras, ainda que você possa estar se sentindo legal. Não fantasia demais, que fantasia não leva ao lugar que você quer chegar. Coré laranja, número 20, hora 4 da tarde. Alô, escorpião! Acima de tudo no teu esquema de trabalho, por exemplo, procure eh, agir de maneira cuidadosa, buscando fazer o melhor que puder e evitando tudo quanto é tipo de provocação. No amor escorpião, uma postura muito indecisa, na defensiva. Talvez seja contraproducente. Cuidar se é necessário, claro que é. Mas não se escravize a desconfiança, né? A Corebege, número 15, horas 7 da noite. Sagitário, bom dia. Siga uma linha de ação na execução dos teus planos. A desorganização mental, Sagitário, pode te induzir a gastar energia muito grande e sem proveito nenhum. No romance, ao risco de algum conflito, portanto, procure evitar qualquer tipo de interferência nas relações em si. A cor é Vermelha, número 38, hora 10 e meia da manhã. Capricórnio, Bom dia. Olha, Capricórnio, eventualmente uma influência negativa pode exigir de você uma reação mais forte. Agora, tenha em mente que tudo começa na mente, da tua postura mental, é que depende o andamento das tuas coisas. No romance, importante será não colocar culpa em ninguém. E buscar dentro de si as ferramentas para encontrar a alegria perdida, se esse é o caso. A coreografia, o número 42, hora três e meia da tarde. Aquário Bom Dia. Período de boas influências, prospecto profissional, inclusive, atitudes corajosas e até mesmo arriscadas tendem a contar com o apoio da sorte. Mas não se fie isso, não abuse. No romance, evite decidir qualquer coisa a, a esse respeito sentimental com precipitação. A Coreia Grená, número 28, hora sete e meia da noite. Peixes, bom dia. O trabalho pode experimentar um momento de avanço se você souber estimular a convivência com as pessoas aí ao teu redor. Nas relações de amor, é, valorize mais a emoção que o medo. Cuide-se, mas não se esqueça: Amor não é matemática. Coré Maravilha, número 41, hora onze e meia da manhã. Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia! Bom dia. Da manhã,
0: 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha aquela. Era apenas mais uma noite, assim, normal de serviço, para o cabo Cássio Júnior dos Santos. Uhum. Ele trabalha como atendente de ocorrências do 190 do Centro de Operações da Polícia Militar do Interior, Aracatuba, São Paulo. Olha aí, ó. Acostumado com todos os tipos de situações, naquela noite ele acabou recebendo um chamado, digamos assim, bastante inusitado. Uhum. Diferente, né? estranho. Assim que atendeu a ligação e se identificou como sendo da emergência da polícia a pessoa do outro lado da linha fosse quem fosse, falou apenas aquilo boa noite tem como vocês entregar uma pizza aqui fazendo favor? Ah, é. mas o quê? O oficial achou aquilo tão esquisito porque vamos convir né? A pessoa liga o 190 e pede uma pizza a Sim. voz era de uma mulher e é claro ela com certeza devia ter se enganado foi o primeiro pensamento que ocorreu ao policial, tanto que ele falou uma pizza, olha a senhora está ligando para a polícia militar para hum. sua surpresa no entanto, ela retrucou eu sei aqui é de Andradina
1: hum. imagine hum. devia estar tá tremendo ah, né? com certeza. Só,
0: né? Andradina é uma cidade ali perto
1: uhum.
0: naquela hora o Cássio teve um sobressalto principalmente porque Andradina ficava a mais de 100 quilômetros de distância uhum. de Aracatuba, ou seja, perto mas nem tanto também né? É. acostumado no entanto a lidar com todo tipo de situação ele logo teve aquele clique e percebeu que aquela mulher fosse quem fosse estava falando com ele por código uhum. porque com certeza devia estar querendo fazer um pedido de socorro devia estar sendo ameaçada e muito provavelmente o seu agressor devia estar ali do lado dela, Olha escutando aí. o que ela falava. Sim. Ela foi esperta, fingiu estar ligando para uma pizzaria para pedir uma pizza, mas em vez disso ligou para a polícia para pedir socorro. E como o seu provável agressor estava ao lado de olho, ele então começou a falar por código. Ela ficou insistindo o tempo todo que queria uma pizza. E se dando conta de que, do que estava acontecendo, até porque percebeu só pelo tom de voz claro. que a mulher usava, que ela devia estar muito assustada, com medo de alguém ou de alguma coisa, o policial começou a fazer perguntas objetivas. Qual era o seu nome? Tem alguém armado aí? A mulher respondeu que sim, e o um policial então quis saber se era uma faca, mas em vez de responder, ela continuou insistindo no mesmo assunto. Claro, ela não podia dizer, de é uma faca, é, 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 senão o é. Um vagabundo claro. ali eu ia ouvir. Me traz uma pizza de, pode ser de peperoni, uhum. tá ótimo. Naquelas alturas, já não havia mais dúvida, a mulher devia mesmo estar sendo ameaçada. O agressor devia estar ali, do lado dela na sua conversa ao telefone é,
2: que é o
0: policial então quis saber o nome do bairro onde ela morava se estava precisando de socorro médico e ela ia respondendo assim com monocervo, sim, talvez, não até que sem ter a chance de receber maiores informações o policial a tranquilizou ok, foi registrada a ocorrência, as viaturas estão a caminho o que teria acontecido a essa mulher? Para ela usar esse subterfúgio. Aliás, <risos> muito esperto. Fingiu estar ligando para a pizzaria para pedir uma pizza. Sim. Certamente tentando confundir o seu agressor. E em vez Sim. disso, ligou para o 190 para fazer um pedido de socorro. Não perca, daqui a pouco, os Aham. desdobramentos oh, desta surpreendente história. Oh. Até porque a gente vai ter uma ideia de como foi que ela conseguiu, né? Sim. Esse, esse pedido de ajuda. Deu certo, porque os dois eram espertos. Uhum. Tanto ela, quanto o policial, que entendeu aquela conversa por Sim. código. E tratou de fazer perguntas objetivas. Bom, o resto eu conto. E fica uma dica, né? Qual é a dica? Sempre que você estiver em maus, maus bocados. Uhum falar em código com a polícia que ela é treinada é. pra isso. Ah, né? isso é verdade. Exatamente. E torça também para que o bandido não seja tão esperto. Ah, ah porque
2: às vezes é o bandido ai, coloca no viva é. a voz. É. Né, é. Ai, meu Deus, Deus Por, por Mas, favor.
0: Mas olha, eu tenho a dizer que, pelo que eu li até agora, vai dar certo assim.
2: Ai, então. fé no Essa pai. história aí. Sua manhã é tudo de bom. Show da manhã,
0: 98. 98 FM Apresenta. Retratos da vida. Com Renato Gaúcho. Falamos dessa notícia porque ela é bem atual, né? Uhum, Sim. Eu acho que ontem ou anteontem, ontem, ontem, né? a, gente ontem a
2: gente trouxe.
0: Mas de qualquer maneira, muita gente não viu e Sim. muita gente não sabe, embora muita gente já, já saiba do desenrolar e das consequências, graças a Deus, positivas desse caso. É. O policial de que a gente falou ele teve o feeling de perceber que a ligação que aquela mulher fez no 190, pedindo uma pizza não era engano, uhum. não era ela não pensou que estava ligando para a pizzaria, não ela tinha que falar alguma coisa porque ela estava correndo perigo, mas não podia falar claramente porque o bandido estava ali do lado Sim, é rapaz pior que o bandido adivinha que era
2: uhum.
0: ai Jesus amado através de código foi que ela conseguiu contar mais ou menos o que estava se passando, uhum. né? estava sendo ameaçado ou vigiado com a experiência de quem já estava na polícia há muito tempo, uhum. o policial percebeu que a solicitante devia estar sofrendo violência doméstica e mandou, então, viaturas para atender né, o ocorrido. Quando os carros da polícia chegaram ao endereço da vítima, uhum. o provável agressor estava, adivinha onde? É. Na frente da casa. Bele e fagueiro desconfiar porque além de, de bandido era burro. Uhum. Graças a Deus, né? Ainda Graças a Deus. É. Enquanto o policial é. entendeu tudo é. o cara que estava ali do lado não entendeu nada não entendeu nada. nada. Graças a Deus, né? Hum. Então, o cara estava ali esperando o que? A pizza <risos> mas ele percebeu de repente que alguma coisa estava errada, hum. imagina de repente as viaturas foram se aproximando e ele, adivinha tratou. o
1: bandidão.
0: Mas deu no pé. Mas, mas, mas eles deu eles covardes, pé. né, Renato? É. Ele pensava que ia receber um entregador de pizza, mas quem chegou foi a lei. E simplesmente se escafedeu. Se embrenhou no mato e sumiu. A mulher ruim. que tinha feito a ligação, Billy, então, se sentindo muito mais insegurança, Sim. foi conversar com os policiais. Eh, ele estava tremendo Coitado. Parecia estar muito nervoso, amor de Deus, E pois. nem podia ser diferente né? E muito assustada também E confirmou que realmente estava sofrendo ameaças O que ela contou deixou os policiais ainda mais surpresos O homem que estava ameaçando hum. E assediando moral e fisicamente Não só ela, os filhos também é. Era ninguém menos que seu marido Nossa
2: senhora
0: Segundo ela contou o maridão tinha ficado preso durante muitos anos e tinha sido libertado justamente por conta da pandemia do ah, coronavírus.
1: Tá aí, ó. Ai, ai, ai.
0: Ela contou que desde que o marido foi solto, Rafa, o infeliz estava aterrorizando todo mundo. Com agressões, insultos, xingamentos, inclusive as crianças. Meu Deus do Meu céu, Deus céu, que é bandido. E que desde que ele tinha voltado para casa, ninguém mais teve um segundo sequer de paz. Só isso já era motivo a polícia considerá-lo um foragido. Uhum. E prendê-lo de novo, né? Já que ele tinha saído da cadeia, fazia pouco tempo por conta eh, dessa pandemia. Afinal de contas, ele estava em liberdade provisória, Nossa. condicional. Ainda nervosa, ela revelou: ontem ele apareceu aqui em casa com uma moto. E eu estranhei porque ele não trabalha, não faz nada na vida tá desde aí. que saiu da cadeia. Então só podia ser uma moto roubada. Naquelas alturas. Os policiais já tinham encontrado a moto nos fundos do quintal e, e fazendo uma verificação, descobriram que havia um registro de roubo para aquela placa. Está aí, rapaz, é meu Segundo Deus. a mulher, a história da moto roubada acabou piorando ainda mais a situação, porque eh, eles começaram a discutir. Ela cobrando dele, poxa, você saiu agora e já eh, roubou uma moto? Para quê, né? Uhum. Sabendo que só podia ser produto de um roubo. Ela queria que o marido devolvesse a moto ao dono, ou então que sumisse com ela. E ele não queria nem uma coisa nem outra. <risos> e por conta disso, acabou ficando mais violento e começou a ameaçar todo mundo. Nossa. E ainda jurou que se não conseguisse matá-la, ia dar cabo dos filhos. Que coisa que, mas que, que valentão, hein? Nossa Numa Senhora! Numa tentativa de intimidá-la para que ela não o denunciasse. Foi aí que ela teve a ideia de ligar para o 190, fazendo a denúncia mais disfarçada. Uhum. Graças a Deus. Né? Acabou tudo bem, bem aqui.
1: Erra. Mas
0: nem sempre acaba tão bem assim, né?
1: Tem que cuidar, tá né? Essas medidas protetivas não salvam tanto quanto a gente gostaria. Mas né? olha,
0: parabéns tanto para essa esposa, coitada, uhum. como para o policial muito esperto. Esperto demais. Que soube
2: identificar,
0: teve o filho, né? O feeling, né? É. Muito bacana mesmo, viu? bacana. Como é, é aí, bom contar a história que acaba bem, não é?
2: É, ah, isso é. Não é. Tem é o que a gente dúvida. precisa, né, ultimamente. É. Não,
0: tanta história que acaba ruim, é. pelo menos de vez em quando história que acaba bem. <risos> pelo amor de Deus. É,
2: é tudo de é. bom. Show
0: da manhã 98. E tem gente de aniversário hoje. Sabe Uma quem tenta. faria? Vou anunciar em primeiro lugar. Quem, quem aniversaria hoje? Hum. O maior mito sexual do cinema de todos os tempos. Uh. Eu? Marilyn Monroe.
1: Ai, maravilhosa. Hum. Meu é. Deus do
0: de céu. Aliás, eu não morei em Washington, mas Marilyn. Marilyn <risos> Monroe. <risos> Ai, meu Deus do céu rapaz, toquei aqui sem querer. <risos> Não tem importância. Vamos à nossa listinha, a Mili sempre, Eu não sei de onde que a Mili consegue ah, simples aniversari... é
1: Algum, aí, Alguma coisa. É, e a gente
2: daí. faz pesquisa, já, aqui a gente conversa, tiramos. É. Uhum. E ó, tem uma lista gigante aqui dos Vamos aniversariantes lá. de hoje. Quem faz aniversário é a Bruna Duarte Vieira, do Água Verde, fazendo seus 25 anos. Opa! Tem também a Dandara Letícia Ramiro. Opa! Sato, Santa uhum. Felicidade, 25 aninhos também. Bem.
0: Feliz aniversário.
2: Quem tá aqui na lista é o Everton Simão Bento do Boqueirão, 34 uhum. anos. Tem a Eliana Carolina Alves, do Guaraituba, também 29 anenhos. Opa, legal. Janderson Cássio Dias, do Fazendinha, 24 hum. anos. Opa. A Karine da Silva Franzói, do Uberaba, 28 anos. Uhum. Deixa eu ver quem mais. Tem o Maurício de Paula, do, do Jardim Social, 32 anos. O Ricardo Manuel de Azevedo Júnior, do Novo Mundo, 27 anos. Uhum. Vanecinha Vanessinha da Silva Rosa, do Cajurule. Vanessinha. Oh, 33 anos uhum. e a gente fecha a nossa listinha de hoje com uhum. o Vladimir Alves de Araújo de Colombo, completando 45 anos. Show. Parabéns.
0: Opa. Parabéns para você, que hoje completa mais um ano. Sabe quem que tá de aniversário hoje também? Quem, quem é? Quem, quem? A Marylin infelizmente já se foi, é Faria de aniversário. Mas tá vivinha e linda e talentosa cantora Alandes Mourissa. Opa! O apresentador Celso Portioli. Olá, Olá e o um ator norte-americano, para mim, um dos três maiores, Morgan Freeman. Ah,
2: incrível. Eu adoro.
0: adoro. Maravilhoso. É muito bom. Você sabe que a pessoa que nasce no dia primeiro de junho, ela costuma ser sensível, intuitiva, ah, é? tem habilidades para aprender, embora suas dificuldades de concentração atrapalhem um pouco os projetos que tem a realizar. Não tem muita paciência, do tipo que quer tudo para ontem, e perde o interesse rápido, quando, no entanto, consegue dedicar-se com mais constância a uma atividade ou assunto, geralmente se destaca. Os trabalhos ligados à inteligência e criatividade são os que mais combinam com o seu temperamento. No amor, a pessoa do dia primeiro de junho costuma atrair o sexo oposto com rara habilidade. Marilyn Moro que o diga, é né? É verdade, <risos> Bem Em função da sua conversa interessante e suas ideias originais. Bem que podia ter nascido dia primeiro, não é? É.
1: Ai, meu não Deus eu, Mais ou menos. <risos>
0: Estávamos na época das festas juninas e como sempre acontecia, tinha aquela feirinha ali na Praça Osório. Como trabalhávamos no centro, um dia resolvemos dar uma conferida na feira. Tomar um quentão, quem sabe comer um pinhão cozido. E naquele dia estava fazendo um frio, mas um frio. Chegamos e fomos direto à banca do quentão. Lembro que estávamos eu e mais dois amigos ali de conversa, olhando o movimento, até que um deles começou a se engraçar com uma mulher que estava perto, assim, numa outra barraca. Aliás, os dois ficaram trocando olhares, sorrindo um para o outro. E essa mulher, ela não estava sozinha, estava acompanhada de uma outra mulher. Pelas tantas, o meu amigo foi lá conversar com ela, enquanto eu e o outro ficamos ali tomando o nosso cantão aí ele voltou e olhou para mim, Gustavo a mulher gostou de você cara quer te conhecer mandou eu vir aqui te chamar para ir lá de conversar com ela, o que que você acha? sabe, não foi por nada, mas eu falei que era melhor deixar quieto que ele estava ali quase indo embora mesmo só que ele voltou lá para junto delas e acabou trazendo as duas para ficarem ali perto da gente o nome da moça que queria me conhecer era Michele. E olha, verdade seja dita, uma moça muito bonita. Moreninha clara, cabelo preto, tinha umas mechinhas assim mais claras, boca rosada, fomos apresentados, trocamos um beijo no rosto e juro. Mesmo achando a menina bonita, eu não ia me demorar. A ideia era só dar uma passadinha, tomar um quentão e ir para casa. Mas acabamos ficando de papo com aquelas duas até nove horas da noite. Eu era casado, tinha duas filhas. Já tinha até mandado uma mensagem para minha esposa, dizendo que ia chegar um pouco mais tarde. Minha mulher. Não era de ficar me controlando, querendo saber onde eu estava. Por isso, acabei ficando ali até um pouco mais tarde. Só que quando fui me despedir, falei que precisava pegar o carro no estacionamento. A Michele que saber para que lado que eu ia. Se podia dar carona para ela e a amiga até o terminal do Guadalupe. Falei que tudo bem. Não iria ser indelicado com elas. Para resumir, peguei o carro, as duas entraram. Os meus amigos, cada um tomou o seu rumo, só que quando cheguei ao terminal, a Michele estava sentada eh, no banco da frente, do meu lado, que inclusive foi conversando comigo o tempo todo, falou Ai Gustavo, sem querer ser chata, mas você bem que podia levar a gente em casa, né? Nesse horário, os ônibus são tão demorados, naquelas alturas, já tinha passado das nove e meia. Lembro que dei uma olhada para ela, fiquei em silêncio, era indeciso, repito, não queria ser indelicado, só que ao mesmo tempo. Nisso ela sorriu assim de um jeito bem provocante e falou que eu não iria me arrepender. Enfim, perguntei onde que elas moravam, e ela falou que ficava perto de quatro barras para encurtar a conversa. Não querendo ser indelicado, era tudo que eu não queria. Fui obrigado, obrigado entre aspas, né? A levar as duas embora. Peguei a BR e toquei direto até quatro barras. Deixamos primeiro a amiga da Michelle em casa. Depois seguimos até a casa dela. Tão logo estacionei o carro, ela já veio pro meu lado... E já trocamos um beijo na boca, mas isso sem conversa, sem dizer uma palavra. Foi ela que tomou iniciativa. E apesar de não estar acostumado a fazer aquele tipo de coisa, até porque era casado, sei lá, acabei me deixando levar. E o, o problema é que, puxa vida, eu gostei do beijo. Se não tivesse gostado, seria a, 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 a minha salvação, mas eu gostei. No fim, antes de nos despedirmos, ela agradeceu. disse que queria muito ficar mais um pouco comigo, mas precisava entrar. Mas que a gente podia marcar um outro encontro. Trocamos telefones, até que ela finalmente se foi, juro. E repito o que já falei, eu não era acostumada a fazer isso. Tanto que nunca tinha feito. Só que sei lá, a oportunidade se apresentou, ela se aproximou e puxa vida, eu amava minha mulher. Depois, enquanto voltava para casa, fiquei me perguntando o que que tinha me dado na cabeça para fazer aquilo, loucura. Tava longe demais de casa, imagine. Casado, minha mulher já devia até estar deitada numa hora daquelas. Como já disse, a Júlia. Não era de ficar controlando, nem de ter ciúmes assim, do nada. De fazer cobrança, até porque confiava em mim. Por isso me senti tão culpado. Ao mesmo tempo, no entanto, não consegui tirar aquela mulher do pensamento. Como era de se esperar, passamos a partir dali a trocar mensagens. Ela disse que tinha adorado me conhecer... Tinha gostado muito daquele dia e que queria muito me ver de novo. Chegou a dizer que tinha sonhado comigo. Olha, eu pensei tanto antes de marcar aquele encontro. Não queria fazer nada de errado pelas costas da minha mulher. Não queria, juro que não. Só que uma coisa é lutar contra um instinto. Porque aí eu lembrava da Michelle, daquele beijo gostoso dela... E sentia aquele fogo me consumindo. Até que no sábado, acabamos nos encontrando ali mesmo no centro. E no fim, tudo terminou numa suíte de motel. Olha, desde o começo eu fui sincero com ela. Falei que era casado, que tinha duas filhas. Se bem que nem precisava ter falado nada, né? Ela mesma devia ter visto a aliança que eu usava desde aquela primeira vez, lá na feirinha. Tanto que depois que contei, ela própria confirmou que já te confiava, que tinha visto a aliança e ainda disse que tava tudo bem, que para ela não tinha problema. Olha, eu nunca imaginei viver uma situação assim. Mas a verdade é que acabei engatando um caso com essa mulher. Não que eu estivesse apaixonado, mas vivia com a imagem dela na cabeça, querendo vê-la fazer amor com ela. Sabe, coisa de carne mesmo o tempo foi passando a gente foi se envolvendo cada vez mais sabe em casa não sei como a Júlia ainda não tinha desconfiado porque eu vivia pendurado no telefone ou então no celular trocando mensagem com a outra sem contar o fato de viver chegando em casa muito tarde coisa que eu não fazia e vamos convir né qualquer mulher desconfiaria só que a Júlia não, pelo menos nunca me cobrou nada. Se bem que era sempre foi assim, né? Na dela, reservada, de todo modo o tempo passou e repito, as coisas foram se acomodando, eu e a Michele fomos nos envolvendo, até que em novembro ela veio me contar que estava de aniversário, ia fazer uma festinha na sua casa, para comemorar. E é claro, estava contando com a minha presença. Você vai, né? Porque se você não for, eu vou ficar muito triste. Ela falou aqui e fez aquele biquinho. Claro que eu iria. Imagina se não. Além dos parentes, isso ela mesma falou, também tinha chamado algumas amigas do trabalho. Estaria completando 29 anos e eu, é claro, acabei comprando um presente bem bonito, pelo dia do seu aniversário, no sábado saí do serviço, fiquei enrolando durante um tempo, depois fui direto para quatro barras tinha combinado de me encontrar com ela às cinco horas da tarde e ela estava tão linda tinha ido ao salão feito escova no cabelo namoramos um pouco depois fomos até a sua casa imagine, eu não conhecia ninguém só que ela já tinha falado de mim para todo mundo. E assim que chegamos, fui apresentado a todos como o seu namorado. Detalhe, ela tinha pedido para que eu escondesse a minha aliança. Porque eu não queria que ninguém desconfiasse que eu fosse casado. Ou mesmo, sabe, ela não queria. Ela queria que todo mundo acreditasse que a gente estava namorando mesmo. A festinha começou por volta das sete horas. Sabe, tinha tudo que uma festinha de aniversário tem. Bebida, doce, salgadinho. Aos poucos, os convidados foram chegando e a todos ela me apresentando como namorado oficial. E eu fui me enturmando com todo mundo. Até que de repente, chegaram aquelas três mulheres e entre elas... Uma, em especial, que fez o meu sangue ferver. Olha, eu olhei para a cara daquela mulher e senti o perigo. Estávamos ali na varanda, recebendo os convidados, até que de repente aquelas três chegaram num carro de aplicativo e entraram pelo portão, segundo a Michele eram suas colegas de trabalho. Olha, quando bati os olhos numa delas, meu coração veio na boca. E o pior é que ela também. Quando me viu ali, enganchado com a Michele, arregalou os olhos. Acredite quem quiser, mas era ninguém mais do que a Bete. <risos> Nada menos do que a minha cunhada Olha, eu quase tive o troço Eu quase Sabe, sei lá, me deu uma coisa eu, eu fiquei olhando pra ela e não consegui tirar os olhos dela E ela também de mim A Pet Minha cunhada Meu Deus, era só o que faltava As duas trabalhavam juntas na mesma firma ela e a minha amante olha, era muito azar mas era muito azar era muita coincidência cheguei a ter uma crise de tosse de tão desesperado que fiquei enquanto a Beth continuou parada ali, diante de mim olhando para mim com aquela cara de espanto como se fosse adiantar alguma coisa tentei me desvencilhar do braço da Michelle mas ela me segurou e já foi me apresentando para todo mundo Principalmente Para aquelas três que tinham chegado Nisso A Beth perguntou O que você está fazendo aqui, Gustavo? Isso é alguma brincadeira? E você, Michele? De onde que você conhece ele? Nisso eu sussurrei pertinho do ouvido Não, Michele? Ferrou A Beth é minha cunhada Olha que situação. Eu nunca imaginei passar por uma saia tão justa. Tentei contornar, mas vamos convir, né? Naquelas alturas, já não tinha como. Chamei minha cunhada assim um canto. Tentei dar uma explicação, mas só de olhar para a cara da Bete. me dei conta de que ela não tinha gostado nada do que tinha visto. E se eu precisasse de ajuda para a irmã dela não saber. <risos> Estava ferrado, porque ela não ia me ajudar mesmo. Tanto que eu implorei que ela não comentasse nada com a Júlia. Cheguei a prometer que ia dar um basta naquilo. Só não ia fazer nisso, de, de, tomar essa atitude naquele dia, para não estragar a festa da Michelle. Mas a Beth não falou nada. Ficou me olhando o tempo todo, com aquela cara de condenação. Deu para notar que ela ficou indignada a ficar... O fato é que nós dois, sabe, ficamos assim num estado esquisito, porque ela indignada e eu, desesperado. Cada um num canto, um olhando pro outro. Eu com aquela cara de medo e ela com aquela cara de revolta. Foi muita falta de sorte. Não digo que eu não tenha agido errado, porque errei, né? Não tem como dizer que não, mas... Ao mesmo tempo, foi muita coincidência, foi uma coisa que, sabe, acontece uma, num milhão. As duas trabalhavam juntas. Era coincidência demais. Olha como eu pedi a Deus que a minha cunhada não contasse nada a minha mulher, por mais indignada que ela estivesse, apesar de saber que seria difícil isso acontecer. Por conta do que tinha acontecido nem mesmo a Michele conseguiu curtir a festa com tranquilidade porque até ela ficou com o coração na mão, preocupada, claro, né? O que eu não sabia o que eu não imaginava era que a Bete tivesse tirado fotos de nós dois juntos, eu e a Michele, com o seu celular de modo que eu não imaginava que quando chegasse em casa uma verdadeira bomba me esperasse. Minha ideia era ir embora com a Bete, dar carona para ela e aí a gente poder conversar com mais calma durante o trajeto, mas ela acabou voltando com as amigas num carro de aplicativo. Era quase meia-noite quando cheguei em casa, as luzes ainda acesas e olha só isso, o fato de tudo que a luz está acesa já me fez estremecer. Ué, por quê? Nessa hora, geralmente, a, a Júlia já está deitada, até dormindo. Entrei procurando não fazer ruído, mas logo vi minha mulher sentada ali no sofá, segurando aquele celular na mão. A expressão dela era um misto de... De choro, desespero, tristeza e raiva. Tinha raiva também o seu olhar. Tanto que assim que me viu, ela me encarou e já perguntou com ironia. E aí? Como é que tava a festa? Eu gelei dos pés à cabeça. Falei assim, um, num fio de voz. Calma, Júlio. Vamos conversar, eu, eu, eu posso te explicar tudo. Explicar o que, Gustavo? Você acha que eu sou burra? Eu já vi as fotos. A Bete já me contou tudo. Você não precisa me explicar nada. Por que você fez isso comigo? Me responde, por quê? Daí pra adiante eu não consegui nem abrir a minha boca. Até porque ia falar o quê? Ela chegou a me mostrar as fotos que a Bete tinha tirado de mim, lá na festa, com a Michelle ali, do meu lado. Até que, diante do meu silêncio, ela disse, Hoje você pode dormir aqui em casa ainda, mas vai ser no sofá, e amanhã eu quero você bem longe de mim. Júlia, não faça assim, vamos conversar, eu prometo que vou dar um jeito nisso tudo. Foi só naquele momento que eu notei que ainda não tinha colocado a aliança de volta no dedo. Eu não vi, não notei, não percebi, mas ela já tinha percebido. Até a aliança você tirou do dedo para me trair. Isso não vale nada, Gustavo. Foi uma noite de cão. Foi pro quarto não antes dela, que depois que falou aquela frase, que aquela frase foi a primeira coisa que ela fez, trancou a porta. E eu ainda fiquei ali, feito um zumbi, indo de um lado para o outro, olhando para o nada, me consumindo, na verdade, pensando na bobagem que tinha feito da minha vida. Ainda fui até o quarto das meninas... Fiquei ali na porta olhando para elas dormindo... E senti um aperto tão grande no peito... Mais uma coisa que eu nunca tinha sentido... Até porque nunca tinha passado... Por uma situação daquelas... E me perguntando uma vez atrás da outra... O que eu fiz, meu Deus? O que, é que eu fui fazer da minha vida? E o pior... É que não teve jeito mesmo. A Júlia não quis mais saber de conversa. De manhã, pegou as meninas, disse que ia almoçar na casa da mãe. E quando eu voltasse, não queria mais me ver ali. Naquela casa, que era minha também, quer dizer, até a noite anterior. O pior de tudo foi que enquanto a gente conversava, a Michele me ligou. O que só agravou a situação. Olha, foi um momento que eu não desejo para o meu pior inimigo. Embora tenha consciência de que mereci, porque eu realmente fui o culpado de tudo. Arrumei as minhas coisas, botei no porta-malas do carro e, sem saber o que fazer, liguei para ela, para Michelle. Ela disse que se eu quisesse, poderia ficar ali na casa dela. Sem alternativa, foi exatamente isso o que eu fiz. Só que, sei lá, parece que um encanto se quebrou. Nada mais foi a mesma coisa entre nós desde aquele sábado. A culpa que eu senti pelo fato de ter magoado muito a minha mulher me fez abrir os olhos, perceber o tamanho do mal que eu tinha feito. Porque eu tinha separado a minha família. Ainda tentei conversar um monte, várias vezes com a Júlia. Ligava para ela direto, queria me acertar com ela de todas as formas, mas pelo jeito ela não estava disposta a me perdoar. Para resumir, se fiquei duas semanas na casa da Michelle foi muito, o clima entre a gente foi ficando pesado, esquisito porque ela se deu conta de que eu não estava feliz ali morando com ela, mais do que isso que eu estava triste por conta do fim do meu casamento aí começou a me cobrar começamos a nos desentender até que no fim acabei arrumando a minha mala e picando a mula de lá também hoje é que percebo se bem que já percebo há algum tempo a burrada que fiz, meti os pés pelas mãos, quando me envolvi com essa mulher eu não devia jamais ter feito isso porque acabei perdendo aquilo que tinha de mais precioso que era a minha família o convívio com a minha mulher e com as minhas filhas, coisa que já não tenho mais como eu queria ter o poder de entrar numa máquina do tempo voltar ao passado e fazer tudo, mas tudo mesmo diferente do que fiz juro que eu jamais seria tão estúpido para cometer o mesmo erro, a duras penas acabei aprendendo a lição, senti na pele o amargor do arrependimento mas do que adianta? Porque aprendi tarde demais, agora não tem como voltar atrás Fiz tudo errado. Fiz tudo pelo lado do pior. Tinha tudo para ser um homem feliz. E era. Isso é o que mais me dói. Eu não precisava de nada para ser um cara feliz. Tinha tudo. Só que tinha que procurar sarna para se coçar. Na verdade, não cheguei a procurar. Na verdade, eu nem queria entrar naquele rolo, mas aí a Michele começou a provocar e o meu a minha culpa no final foi ter sido fraco foi ter sucumbido à tentação até que no fim por uma tentação acabei perdendo o que tinha de mais precioso minha família minha mulher minhas filhas principalmente Acabei perdendo tudo o que tinha de mais precioso. E não posso culpar ninguém, isso é que é pior. o meu desengano, foi por minha própria culpa. Fui eu que joguei tudo pro ar, fui eu, meu Deus, que acabei jogando tudo fora. Aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã todos os dias de segunda a sexta. Se você tem uma história de amor e gostaria de eh, vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com um telefone para contato com a produção.